0: A gente vai falar de pesquisas, né? Do departamento de pediatria da faculdade de medicina da USP, inclusive com o um baiano em especial que já morou aqui em Feira de Santana durante parte de sua vida que vai estar tá falando com a gente que é o professor Clóvis Arthur. Pois é o show, isso porque o confinamento social, né? Ele tem se mostrado um dos meios de impedir a propagação do novo coronavírus, porém, Ficar em casa impôs uma nova forma de viver e também de se relacionar. E o prolongamento e a incerteza do fim do isolamento podem gerar ansiedade, angústia, tristeza e estresse. Tais danos psicológicos devem ser monitorados e também controlados, sobretudo em adolescentes que tiveram de se afastar compulsoriamente de sua rede socioafetiva, né? os amigos, os colegas de escola, as pessoas amadas e também familiares. É isso mesmo, Sérgio. Mudanças físicas, emocionais e sociais podem tornar os adolescentes vulneráveis a condições de saúde mental. Por isso, a promoção do bem-estar psicológico durante a pandemia ajuda a lidar com essa instabilidade.
1: Pois é, Joane, é sobre esse assunto que é de interesse tanto para os pais como também para os próprios adolescentes, né? Que de certa forma precisaram e precisam ficar aí cumprindo isolamento social e acabaram sofrendo aí os impactos da pandemia. Que a gente vai conversar agora com o médico chefe da unidade de adolescentes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Que é também professor titular do Departamento de Pediatria, também da UFES, da, da USP, o professor Clovis Arthur Almeida. É isso aí, João. Boa tarde, professor.
0: Prazer ouvi-lo aqui. Boa noite, professor. Prazer ouvi-lo aqui para a Feira de Santana e para toda a região.
2: Ô querido, boa noite. É um prazer também muito grande estar aqui com vocês. É, é, na realidade, eu acho que, como você bem ressaltou, é, um, um período muito é, atípico, né? Que a gente não esperava vivenciar isso na vida real e que está se prolongando e causando vários estresses na vida de todos nós, mas especialmente dos adolescentes, né? E vale ressaltar que adolescente, segundo a Organização Mundial de Saúde, é compreendem indivíduos entre 10 anos e 19 anos e onze meses, que correspondem a vinte por cento da população brasileira. Mas muito dos adolescentes, né, na realidade, eu acho que foram eh, com essa pandemia, exatamente no momento da idade deles, de descoberta, de, 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 eh, de crescimento, desenvolvimento, em várias, em várias ações, eles eh, foram obrigados, obviamente, a, 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 muitos deles a... a eh, Permanecer com você, bem ressaltou isolamento social e privando muitas vezes da escola diária e dos contatos com os amigos. E aí nesse aspecto é, várias questões aconteceram na pandemia. Acho que você ressaltou muito bem. A gente fez um estudo muito interessante é, acompanhando. É, estamos acompanhando ainda 500 adolescentes, né, adolescentes de 10 e 19 anos, reforço, que apresentaram é, apresentam Alguma condição crônica ou adolescentes normais, né? Adolescentes que não têm nenhuma doença. E o interessante é que independente de ter alguma condição, alguma doença ou mesmo adolescente no normal, é, o impacto foi igual para eles. Nós vimos que um terço, em torno de trinta dos adolescentes, apresentam algum transtorno emocional. É, ansiedade, depressão, mesmo estresse pós-traumático isso é um aspecto muito importante muito, a maioria destes adolescentes nunca apresentaram essas questões anteriormente então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que estar atento para os nossos adolescentes isso aconteceu não só aqui no Brasil, mas o mundo inteiro, né? Na, na pandemia, alguns, alguns países estão melhorando em relação às questões eh, da vacinação e da tranquilidade, mas o nosso país ainda continua com a pandemia ainda ativa, com novas variantes, então isso de certa forma tá prolongando, intensificando isso para saúde física e emocional dos nossos adolescentes.
0: Professor, e quais as mudanças físicas e psicológicas podem ser observadas em jovens e adolescentes até aqui que tem como principal fator a pandemia do COVID-19, professor?
2: Ótimo, é excelente pergunta. Tem vários. Primeira, além do aspecto emocional deste transtorno emocional, uma das questões que a gente é, tem percebido, e isso é claro na pesquisa, e é claro também no dia a dia, quem trabalha com, com jovem, e os pais estão atentos a isso, em relação a, a, ao dormir, ao né? ato de dormir. A, a gente viu que é, 65% dos adolescentes estão dormindo após a meia-noite. A gente lembra que a adolescência é um período onde é, é o segundo momento da vida do ser humano que cresce o cérebro. O primeiro momento são os mil dias, quer dizer, os primeiros três anos. E o segundo momento é a adolescência. No início da adolescência, de 10 a 13 anos, ocorre o crescimento cerebral é muito mais importante. Isso é super relevante porque é nesse momento onde for, onde, onde se onde se forma esse cérebro, com várias questões em relação em relação à inteligência, em relação a a, a comportamentos benéficos no futuro. Então, o adolescente para a formação desse cérebro, não só nos 10 aos 13 anos, mas durante a adolescência inteira é necessária, é necessário que o adolescente durma bem. Quanto tempo, quantas horas o adolescente tem que dormir por noite? Nove horas consecutivas. E a gente percebe, vocês, que muitas vezes eles dormem mais tarde e menor tempo. Então, esse é um segundo problema que a gente está vendo. E por que os adolescentes estão dormindo mais tarde com menos tempo? Porque eles estão ficando com mais. Tempo na tela, né? Então o tempo de tela na pandemia também aumentou. O que é o tempo de tela? É o tempo em frente aos celulares, é, nos computadores, assistindo televisão e séries. Então nós vimos que 90%, por... quando a gente perguntou para os adolescentes, 90% dos adolescentes disseram que eles aumentaram o tempo de tela na pandemia então isso tudo amplifica então ele, é, é, a gente sabe que esse aumento de tela faz com que os adolescentes eles não relaxem na hora de dormir o dormir necessita a gente relaxe, porque a gente dorme porque na realidade a gente tem várias fases do sono e uma das fases é uma fase que a gente chama de sono profundo, é o que é o sono REM, então é necessário que, que a gente aprofunde e dorme e acorde de manhã descansado, o sono tem essa missão de ser reparador, restaurador se acorda é relaxado, então muitas vezes o adolescente que fica nesse círculo vicioso, de muito tempo na tela e que não descansa isso pode atrapalhar o seu sono, e isso de certa forma essa é uma das preocupações, uma das questões que a gente tem, disso impactar não só na pandemia mas no pós-pandemia também então os pais têm que estar atentos Atentos ao horário dormir, ao desligar os celulares, de preferência meia a uma hora antes de dormir, para que exatamente o adolescente restaure isso e tente é, dormir adequadamente, pelo menos sete horas. O ideal são nove. Sete a nove horas é, por dia de sono. É importante para o desenvolvimento do adolescente, principalmente para o seu crescimento cerebral.
0: A gente tá no bate-papo com o professor e doutor em medicina pediátrica pela USP, médico e chefe da unidade de adolescentes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o professor titulado do departamento de pediatria, né? O professor batendo papo com a gente, inclusive o professor Gloves, fiquei muito feliz, a gente a semana passada bateu um papo com a doutora Magda e ela falou, olha, tem um baiano, né? Que tá aqui com a gente, que agora acabou de passar, né? Na na em todo o processo para ser professor titular aqui da USP e a gente ficou muito feliz em saber que esse baiano inclusive já morou aqui em Feira de Santana que é o senhor. Quero lhe parabenizar, viu professor? É importante a gente saber que temos baianos como o senhor que a gente pode considerar ferência, já que o senhor morou uma boa parte de sua vida aqui também em Feira de Santana, aí fazendo um trabalho tão especial aí em São Paulo, em especial aí na USP, professor?
2: Ok, eu que agradeço, aliás eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração e uma gratidão à Feira de Santana, né? Eu acho que toda a formação acadêmica minha de toda, sabe, de tudo que eu devo, eu devo à Feira de Santana, e aí que eu lembro, é exatamente na educação que a gente transforma a gente e foi exatamente no momento mais importante da vida de qualquer ser humano que é infância, adolescência que eu passei em Feira de Santana sou grata a minha família, a minhas tias os meus irmãos, meus pais que sempre me apoiaram, mas sou grata à educação da Benfeira de Santana e eu tenho um grande carinho de falar com vocês. Vocês não têm ideia como eu tenho e eu, é a nossa missão, né? Acho que quando a gente é médico, professor, a missão é de trans, de, de ajudar e ainda mais agora na pandemia a gente tem que ser generoso, né? Então o é, é, conhecimento tem que ser passado exatamente para a população, do que a gente possa orientar e estar tá ajudando a melhorar esse tempo tão difícil. Então, eu que me sinto grato e agradeço imensamente ao convite.
0: Professor João França está na bancada aqui comigo e
1: vai participar desse bate-papo com o senhor, João. Doutor Clóvis, boa noite. É, a adolescência é uma fase cheia de descobertas, né? E nem todos os pais é, acham caminhos coerentes para conseguir lidar com a experimentação dos filhos, a descoberta e eu ouvindo aí o senhor explicando sobre a questão do, do emocional desses adolescentes durante a pandemia eu fiquei pensando, o adolescente ele tem uma estrutura psíquica que norteia de uma forma diferente as vivências né, isso também interfere sobretudo na percepção deste momento que a gente está atravessando
2: Perfeito, João. Uma excelente pergunta. É, é, e, e você está absolutamente correto. É, isso depende, João, da faixa etária. Então, didaticamente, a gente divide a adolescência em três momentos. 10 a 13, né, que é o início da adolescência, é, a parte intermediária da adolescência, que é de 14 a 17, e a parte mais, digamos, mais avançada ou tardia da adolescência, que é de 18 até 20. Então, cada uma dessas três fases, eu vou chamar fase inicial, fase intermediária e fase tardia, ela tem características físicas, né, emocionais, é, 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 de descoberta, é, 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 distintas. Então, na fase inicial da adolescência, é onde ocorre principalmente o crescimento, né, o crescimento físico, onde tanto, do, do, é, tanto da altura mas também como da puberdade, onde começam a aparecer os, os órgãos sexuais e todos os hormônios que começam a aumentar. Então, tem, essa é uma característica bem, bem física. Nesse momento, os adolescentes o aspecto emocional, eles são mais ainda são próximos da família, eles, é, 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 de certa forma, eles têm uma maior relação com o melhor amigo, então o menino com o melhor amigo, a menina com a melhor amiga, e aí chega a adolescência no intermediário, que é exatamente o momento, digamos, da ebulição da adolescência, onde eles têm é, de certa forma, um pouco mais é, de, 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 de distanciamento dos pais. Isso é importantíssimo para o crescimento emocional do adolescente, aonde ele começa a ter interesse sexual é, é, pelo parceiro e pela parceira, e aí ele já é, é, começa a frequentar o, o, as festas, os bailes, isso no pré-pandemia, né? E é nesse momento que a gente tem que estar atento aos comportamentos de risco. Então, esse, é um, esse momento intermediário, que é o momento que a gente tem que estar atento às questões que depois a gente pode falar sobre isso. É, e aí o emocional dele é, é mais vulnerável, é normal, porque ele tá às vezes com, com é uma é, é, briga com os pais, mas isso faz parte da evolução normal da adolescência. E na fase tardia, é onde ele tá um pouco mais amadurecido emocionalmente, aí ele já começa muitas vezes a, a se preocupar, com vestibular qual a profissão que ele vai vai estabelecer e aí ele ou começar a trabalhar então é, é, essas são três fases que do aspecto emocional elas são bem características mas lembrem-se na pandemia a qualquer uma dessas fases é, é, dependendo do adolescente qualquer momento impactou eles, coitados, quer dizer, imagina que no momento da adolescência, todas as três falam, qual o objetivo, exatamente, a, 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 é, a, ainda mais, eu, eu tenho um grande orgulho de ser baiano, ainda mais o baiano é simpático, o baiano é comunicativo, o baiano do interior é máximo, né, o baiano do, ainda mais o, os, os de Santana que são tão afetivos, a gente é afetivo, e aí, você, não, você fica... É, é, é mais restrito em relação à comunicação social. Eu acho que esse é um aspecto, João, que eu acho que foi talvez um aspecto. E isso com certeza tem diferenças, é, 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 talvez regionais. Mas eu vejo como um baiano muito simpático, muito comunicativo. É, a questão do carnaval do do São João, que por exemplo aqui né, em São Paulo não é tão característico, mas da Bahia é, isso impactou eles. É isso a gente tem que estar, tá, é, é, obviamente, nas três fases. Mas eu digo que do ponto de vista emocional, eu, eu acredito que a fase do meio, dos 14 a 17, talvez tenha tido impacto maior. A gente está estudando isso ainda. Né? E com certeza devem ter características regionais.
0: Professor, eu quero agradecer a sua atenção nesse bate-papo com a gente aqui no nosso programa Altos Papos, aqui na Rádio Princesa. Eu acho que a gente ainda tem muito assunto para bater papo com o senhor. Vamos marcar outros bate-papos, inclusive sobre esses estudos que vocês estão fazendo aí na USP, né? Por conta desse período que a gente vive tão complicado de pandemia. Mas eu quero agradecer e dizer do meu orgulho de saber que temos um baiano num posto tão especial aí na USP, no Hospital das Clínicas, né? Da Faculdade da USP, sendo professor titular desse departamento de pediatria e mais do que um baiano, um feirense, né? Que morou por tanto tempo aqui em Feira de Santana. Parabéns, professor, obrigado pela sua atenção e a gente vai ter outros bate-papos, viu, professor?
2: Isso, eu só Queria dar uma mensagem final para os pais e para os adolescentes qualquer sinal de angústia, de tristeza, porque é realmente um difícil, os prof... é, procurar um profissional de saúde, feira é uma cidade que tem uma, sabe, tem condições de psicólogos, psiquiatras atento a isso. Então, qualquer sinal de alerta que o filho está triste, procurar ajuda. Não deixar para o dia de dia amanhã os pais. E outra questão para finalizar, que a gente contrabalança isso, mesmo com pandemia, que a gente tem que ficar com distanciamento social com máscaras. Atividade física. E mesmo tem várias ações uma das coisas que contrabalança é o aspecto emocional e, é, é, e para melhorar um pouquinho a nossa autoestima e melhorar o sono. Existem vários programas, mesmo na internet, disponíveis de atividade física online. Então, dica atividade física online. E para os adolescentes, que muitas vezes a gente tem, eles têm aula online de atividade física, não deixem de assistir, não deixem de participar da sua aula. Não, essa aula é muito benéfica nesses tempos. Nesses tempos. Ajuda muito a gente. Então, assim, e é isso. Mais uma vez agradeço a vocês e queria mandar um beijo especial à minha família, que eu tenho um grande carinho, e a Flora de Santana, que pode me chamar, que eu venho sempre. Eu acho que a nossa missão é de contribuir mesmo. E tem vários assuntos da medicina do adolescente que a gente pode discutir, e aí a gente está aberto para novos convites. Muito obrigado.
0: Abraço, professor, médico e chefe da unidade de adolescentes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e professor titular desse novo departamento, que é o Departamento de Pediatria da USP, né, o setor de adolescentes. Então, o professor Clóvis Arthur Almeida, que morou na sua adolescência aqui em Feira de Santana, né, como ele bem citou, parte é, importante.